0: 三国志第七十九話神道の巻心を逃れたような心地を抱えて東条は我が屋敷へ急いだ帰るとすぐ彼は一室に閉じこもって魚意と玉体を改めて見たはて何もないが、なお魚医を振るい玉体の裏表を調べてみたしかし一様の紙切れだに現れなかった自分の思い過ごしか畳み直して恩師の仁科を宅の上に置いたがなんとなくその夜は眠れなかった仁科を賜る時帝は意味ありげに御芽を持ったなか暗示されたような気がする。「その時の帝のお顔がまぶたから消えやらぬのであった」「それから四五日後のことである」「東条はその夜も卓に向かって物思わしくほうずえついていた」「といつの間にか疲れが出てうとうとと居眠っていた」おりふし「折伏傍らの桃花が」とほのくなった。漏れくる風に瞬いて兆治頭がポトリと落ちた東条はいなお居眠っていたがそのうちにーンと焦げ臭い匂いが鼻をついた驚いて目を覚ましふと見回すと刀身の兆治がそこに重ねてあった玉体の上に落ちていぶりかけていたのであった」。彼の手は慌ててもみ消したが竜の眼の資金団に親指の頭ぐらいな焦げの穴がもう開いていた恐れ多いことをした穴は小さいが大きな罪でも犯したように東条はすっかり眠気も覚めて凝視していたがみるみるうちに彼の瞳はその焦げ穴へさらに再び火をこぼしそうな輝きを帯びてきた玉体の中の白犬の芯がかすかにうかがえたのである「それだけならよいが白犬にはちらしいものがにじんでいる」「そう気がついてつぶさに見直すとそこ一尺ほどは縫い目の糸も新しい」「さては」東の胸は大きく波打った彼は小刀を取り出して翼体の縫い目を切り開いた果たして白絹に血を持ってしたためた道成は火を切って敬礼を施し罠なくてに読み下した「珍菊人臨の大なるは」。不死をせんとし、尊辟の異なるは、勲臣をおもしとすと。近頃、相続いでてより、各門乱闘し、補佐の実なく、死徒を結練、長刻たちまち拝えす。直承、討罰皆賃が胸にあらず、宿や、勇士して恐るまさに天下危うからんとするを今日はすなわち国の元老陳が死信たり酵素が兼業の勘を思い忠義の烈士を急合し関東を滅し社職の棒を見法に除きもって祖宗の稚魚大陣を万聖にまったからしめよそうこう、指を破って章を書き難事に伏す祭祀慎んでこれに背くことあるなかれ建安四年春三月章涙は棒だと結書にこぼれ落ちた東條はふしがんだまましばし表も,もあげえなかった「かほどまでになんたるおいたわしいお気遣いぞ」同時に彼はかたく誓った「この老骨をさほどまでに頼みにおぼしめすからには何でひるもうと何で余命を惜しもうと」しかしことは容易ではない。彼は血の密章をそっとたもとに入れて書院の方へ歩いていった「二郎王子服は東条の無二の親友であった朝廷に仕える身は平常外出も自由でないがその日商家を賜ったので日頃むつばじい東照の屋敷を訪れ家族の中に混じって終日奥で遊んでんいた「ご主人はどうしましたか?」。夕方になっても東條が顔を見せないので王子福は少し不平そうに尋ねた。家族の一人が答えて「奥にいらっしゃいますけれど先日から調べ物があるとおっしゃって引きこもったきりどなたにもお会いしないことにしております」。と言った。「それは変だな。一体何のお調べ事ですか何をお調べなさるのか私たちには分かりませんがそう根気を詰めてはお体にも毒でしょう。小生が参ってみんなと共に今夜は笑い興じるように進めてきましょう。いけません。おお無断で書斎へ行くと怒られますよ怒ったってかまいません親友の小生が部屋をうかがったと言ってまさか絶好もしやしないでしょう自分の家も同様にしている王私服なので家人の案内も待たず主人の書院の方へ一人で通って行った家族たちもちょっと困った顔はしたものの他ならぬ主人の親友なので晩餐の支度に紛れたまま打ち捨てておいた主人の東条は先頃から書院に閉じこもった霧どうしたら曹操の勢力を宮中から一掃することができるか帝の御親近を休んじてご期待に応えることができようか長年暮年曹操を滅ぼす警策に不信して今も机によって思い沈んでいたおや居眠っておられるのかそっと部屋をうかがった王子服はそのまま彼の後ろに立って何を肘の下に抱いているのかと机の上を覗いてみた血で書いた白犬の文の上にちんという文字がふと目に映った。王私服がハッとしたとたんに、東条は誰やら後ろに人のいる気配を感じて何気なく振り向いた。おお、君かびっくりしたように彼は慌てて、騎乗の一文をたもとの下にしまい隠した。王はそれへ目を留めながら。何ですか今のは」と軽く追求した「いや別に大層お疲れのようにお見受けされますがちとここ毎日読書にふけっているのでな孫子の書ですかえお隠しなさってもいけませんお顔色に出ています」いや披露じゃよそうでしょうご新郎も無理はない間違えば長毛はついえ旧族は滅ぼされ天下の大乱ですからなえ君は君は一体何を戯れるのじゃ呼吸もし小生が曹操のところへ素人に出たらどうしますか曹操にそうです小生は今日まであなたとは噴慶の交わりを誓ってきたものとのみ思っていました。ところがなんぞ知らん。あなたは小生に水臭いひしごとを抱いておいでにある。無二の親友と信じてきたのは小生だけのうぬぼれでした。そにんします。そうそうのところへ。ああ、待ちたまえ。東條は彼の袖を捉え目に涙を浮かべていった「もしご変がそれが某の肘を悟って曹操へ訴え出るなら官室は滅亡するほかない」「君も類代官室のご音を被った長身の一人ではないか」「どんな親密な中であろうと共への怒りは支援である」君は支援のために大義を忘れるような人ではなかったはずだが親友であるが相手の答えによっては差し違えて死なんともするような登場の結相であった王子服は静かに笑って「やん存じてください小生とても。なんで間室の高音を忘れましょうや今言ったのは戯れですだが尊大が大事を必すのあまり小生にも隠してただお一人で憂いやつれておられることは親友として不満でなりません」と言った東条はほっと胸をなでおろしながら彼の手をいただいて額に配し許したまえ、決して君の心を疑っていたわけではないが、まだ自分は明らかな計策がつかないので、数日混沌と思い患っていたわけです。もし君も力を貸して、我が大事に組みしてくれれば、それこそ天下の対抗というものだが。およそ気遇は察しています、願わくば。一匹の力をお助けして義を明らかにしてみせましょうありがとう今は何を隠そう全てを打ち明ける後ろの扉を閉めてくれたまえ東条は襟を正したそして彼に示すに帝の結書の密書をもってし生類もに震わせながら意中を語り明かしたりし王司服もともども熱類を浮かべてしばし職に表を背けていたがやがて「よく打ち明けてくださいました喜んで義にくみします誓って早々を打ち帝のお心を休んじましょう」と訳したそこで二人は密室の職をきって改めて偽名ののをすすり合い、ち一貫の絹を取り出してまずそれに東条が義分をしたためて署名する次に王子服も生命を書きのせてその下に決藩した「これで君も我との偽名に結ばれたが名をよい同志はないであろうか」。あります将軍御子蘭は。正成の領有ですが特に忠義の心の熱い人物です。義を持って語れば必ずお力となりましょう。それは頼もしい。長病にも高位中秋、義老五席の二人がある。二人とも関家の長領だ。良い日を計って打ち明けてみよう。夜も老けたので王私服はそのまままってしまった。そしてあくる日も主人の書斎で何事かひそかに話し込んでいたが昼ごろ召し使いがそこへ来客の死を通じた「うわさをすれば影よいところへ」と東条は手を打った「誰ですかお客は」。が尋ねると、言うべき君にも話した宮中の義老五席と皇位中秋じゃよ連れ立ってきたのですかそうじゃ君もよく知っているだろう朝夕宮中で会っていますが両名の本心を見るまで小生は屏風の陰に隠れていましょうそれがいい客の二人は召使いの案内で通されてきた東場は出迎えて「いやようお越しくだすった今日はつれづれのあまり読者にふけっていたところ折からのご訪問うれしいことです」「読書それはせっかくのご誠実をお邪魔いたしましたな何書にも生んでいたところじゃ」しかし、石は、いつ読んでもおもしろいな。春秋ですか四季ですか四季列伝を。時に、と五席が話の方を追って唐突に言い出した。さきごろの御狩りの日には、呼吸もお供なされておりましたね。うん、巨伝の御狩りかそうです。あの日何かお感じになったことはございませんかはからずも自分の問おうとするところを客の方から先に尋ねられたので東条はハッと眉を改めただがなお相手の心は押しはかれない人の心は読みがたい東条は深く用心して「いや巨殿の見かりは」。近代のご聖地じゃったな。進化の我々も久しぶり三夜に鬱つを参じて、まことに愉快な日であった。さりげなく答えると、五席、中州の二人は改まって、それだけですか、となじるように言った。愉快な日であったとは、国球のご本心ではありますまい。我々はむしろ今も。痛恨を肝に命じておりますなんで愉快な日であるものか去年のみかりは間室の地獄日ですなぜかのなぜかとお問いなさいますかでは国旗にはあの日の曹操の振る舞いをそのお目に何とも思わずご覧なさいましたか少し声を静かにしたまえ曹操は天下の悠壁に耳ありの例えもしそのような激語が漏れ聞こえたら曹操が何でそんなに恐ろしいのですか悠は悠に違いありませんが天の当さぬ勧誘です我ら微力といえども忠誠を本意とし国家の僧病を守る中心の心から見ればなんだ恐るるにたる族ではありません。ケイラはそんなことを本心から言われるのか。もとよりこんなことは戯れに口にする問題ではありますまい。だがいかに痛恨してみても実力のある曹操をどうしようもあるまいが。正義が味方です。天の加護を信じます。密かに時を待って彼の今日を伺っていればたとえ凶牧でも大家功労でも一挙の義風に倒せぬことはありますまい実は今日こそ国旗のお胸を叩いて真実の底を伺いたいものと二人して伺った次第です国旗あなたは先日密かに帝のお召しを受け病の後進閣に上られてその折何かじきじきに特使をお受け遊ばしたでございましょうが「ご覚悟なく打ち明けてください我々とて累唯官のをでできた長身ですこののな宮中二神はつい声が激してくるのを忘れて東条へ問い迫っていた。さっきから中州五席の二人は驚きもしなかった。冷ややかに王子服を振り向いて「んしいは命を惜しまずいつでも一死は艦に捧げてやるそにんするならいたしてみろ」と剣に手をかけて彼が背を見せたら後ろから一撃に切ってスてんとするかのような眼光で答えた王子服と東条はいやお心のほどしかと見届けた」と同時に言って2人の劇色をなだめたそして改めて密室に移り試みた罪を射して「これを見たまえ」と帝の結書と義分連般の一巻とそれへ述べた中州五席は「さてこそ」血の魚文を拝し泣いて連藩に名を記した折も折そこへ取り次ぎの歌人から「清陵の大衆馬頭様が本国へお帰りになるとかでお別れの挨拶にとお越しになりましたが」と告げてきた「悪いところへ」「東条は舌打ちをした客の王子福や五席たちも眉をひそめて本国へ帰る挨拶に伺ったとあればお会いにならないわけにもいかないでしょうが」と主の顔を見守った東条は顔を振って「いやうまいふと変に気取られまいものでもない」「あくまで要求して取り次ぎのものに巨殿のみかりからずっと病気で引きこもっているから」と丁寧に断らせただが取り次ぎの者は何べんもそこへ通ってきた。病床でもよろしいからお目にかかりたいと言っていくらお断り申し上げても帰りません。というのである。それにまた見かり以来ご病気う中とのことだが先ごろ厨に散大する姿をちらりとお見かけしたほどだから。さほど五十秒でもあるまいと。いたげだかにおっしゃって、容易にお戻りになるけしきもございませんので。と、とりつぎのかじんは、はては、なきごえでうったえてくるのだった。しかたがない。では、べ室でちょっとあお。う。ついにとじょうもこんまけして、ぜひなくびょうたいをつくろって、バトウを。別な閣へ通した。西陵の大手馬頭はプンプン怒りながら客員へ入ってきたそして主の顔を見るなり言った「国旗は天使の御外席、国家の大老と敬って特にお別れのご挨拶に伺ったのに門前払いとはあまりなおし打ちではないか何かこの馬頭に」。ご祝いでも終わりでござるか。宿いなどとはとんでもない。病中ゆえ、かえって失礼を存じたまでのこと。それがしは遠い変動の国境にあって、成盤の守りに認知、天使に懲灰するおりもったになく、国境ともまれにしかお目にかかれんで、押してごめんかいを願ったわけだが、こううち見るところ、さしてうのようにも見られぬなぜそれが死を軽んじて門前からお一回さんとなされたか近頃心得ぬことではある何でご返事もないかうつむいたままおしのごとくひと言もないとはどういうわけだああ今まで御身を馬頭は一人で買いかぶっていたと見えるぜ然と彼は席を立ちながら主の沈黙へつばするように言い捨てた「これも国の忠責ではない無用な苔ばかり生やしたただの石ころだったか」東条は彼の荒い足音にやにわに表を上げて「将軍待ちたまえ」「んだ苔石」身を国の注釈でないとはいかなるわけか理由を聞きたい怒ったのか怒るところを見ればこの石ころにまだ少し脈はあると見える目を凝らしてよく見よ曹操がかりの日に鹿をいるの棒状を神事をすましてよく聞くがいいためにこる義人の血の音を曹操は兵馬の通りを一斉の上昇、その怒りを抱いたところでどうしようバケンバトは眉を上げて。背をめさぶり、死を恐れる者とは、共に大事を語るべからず。いや、お邪魔いたした。そこもとはせいぜいひなたで、ぜい肉を温めて、頭や顎の白い苔を養っているがよろしかろう。すでに、大股に帰りかけてく馬頭を追って東条は「またあれいこの苔石がもう一言改めてお話しいたしたいことがある」と無理にたもとを引いて奥の角にいざないそこで初めて東条は密書のことと自分の心の底を割って語った。は。彼の真意を聞きまた帝の密章に敗するに及んで男泣きに同国した彼は遠い境外の聖盤からも聖陵の猛将軍と恐れられていたが涙もろくそして義胆鉄のごとき無人だった御身にも自分と同じ志があると知った時この東場の胸はでわくばかりじゃったが待てしばしとなお無礼も顧みずご神停を図っていたわけじゃ幸いにも将軍が協力してくれるならば大地はもう半ば成就したようなものこの連覇に御身も加盟して賜わるか東条が言うと馬頭はためらいなく自分の指を甲虫に突っ込んだそして絶戦に血を流しただちに決藩してもしこの都のうちで曹操に対しあなたが大事を決行する日が来たらそれがしは必ず清涼の陶器よりのろしをあげて今日の役にお答え申さいううちに馬仗はまなじりを裂き神逆立ちすでに風雲にうそ吹く日の姿を思わせるほどだった東條はまた改めて王私服と中秋五席の3名を呼んで馬頭に引き合わせた儀場に結成した同志はここに5名となったわけである。今日日はなんという吉日だろう。吉だろこういう日に事を進めれば順調に運ぶに違いないついでのことに王私服が日頃人物を見抜いているというご子んもここへ招いて大事を図ってみてはどうか東条の言葉に人々も同意したので王私服はすぐ駒を飛ばしてご子んを迎えに行ってご知らんもこの日一員に加わった同志は6名となった「まことに心の堅い者が10人もよれば大事はなるか」とそこの密室はやがて前途を祝う荘園となっておのおの戯灰を酌み交わしながらそんなことを断じ合った「そうだ宇宙の列座円光路上を取り寄せて一人一人点検してみよう」。東条は思いついて直ちに記録所へ使いを走らせてそれを取り寄せた「列座円光路上というのは天井の石地と地下諸教に至るまでの名を記した簡印録である。それをいいて順々に見てにったが、さて人は多いが真に信頼のできる人はなかったすると馬頭が「おったここにただ一人人物がある」と叫んだ彼の声はいくらそばのものがたしなめても常に人一倍大きいので人々はビクビクしたがあったと聞いて誰かと彼の手にある一丁へ顔を集めたしかも官室の相続のうちにこの人があろうとはまさに天遊ではないか見たまえご烈身のうちに余習の志士龍玄徳の名があるではないかおお千代の住人よりも、この人一人を迎えれば我々の誓いは千金の重きを加えよう。なおなおありがたいことには玄徳と彼の義兄弟の間にもいつかは曹操を歌たんとする意志があることだ。それはどうして分かりますかりの日傍若無人な相続が帝の御前に立ちふさがった。署人の万歳を我が物顔に受けた時玄徳の舎弟官右が切ってかかりそうな結掃をしておった「思うに玄徳も気を量って隠忍しておるにそういない」「馬頭の言葉に東条をはじめ同士の人たちははや霊銘を望んだように前途に意を強した。ししか玄し徳の人物をよく知っているだけに彼を引き入れることは容易ではないと思った大事の上にも大事を取ったがよかろうとその日は立ち別れておもむろによい機会を待つこととした。